0: 十，本章关键词一敌一通行。我近期最大的愿望就是光明正大的在大马路上走一走，所以每天站在窗边，我都很羡慕穿梭在马路间的行人。广播又开始公告，今天天气晴朗，准许病人到楼下放风。有了被残忍拒绝的前车之鉴，我淡定多了，边打牌边和大家说：“哼。”休想再让我去自取其辱一次！但一旁的伊迪始终鼓励我去试一试。也罢，我冲到护士长面前，直截了当的问：“护士，我可以出去吗？”他定了定，看了看我，点了点头：“我可，可以，出，去。”啊！这张出行通行证让我欣喜若狂。我已经被关在封闭的病房里快半个月了，终于可以呼吸呼吸外面的空气了，这让我甚至有点不敢相信。伊迪陪着他妈妈一路催促着我，因为我幸福得走几步就待一会儿，走几步就待一会儿。二，救赎，要用怎样美妙的语言形容阳光倾泻在你身上的感觉呢？我和旁边的伊迪说，我现在的感觉完全就是《肖申克的救赎》。安迪从肮脏的下水道匍匐爬出，张开双臂迎接狂风闪电的那一下，我深有同感。护士一前一后把我们看管住，谨防我们逃跑。最后把我们带到一块空地上，还放起了音乐。嗯，小苹果 DJ 版。伊迪疑惑地问我，要干什么？我老道的回答他，肯定又要跳舞了。天真的他说，跳舞好啊。动一动有利于康复，老妈，你来，我们一起。说着，他做起了准备动作。我冷冷地说：“你先确定这五步可以让你卸下包袱再说吧。”带头医生开始舞蹈，魔性的舞步果然刷新了伊迪的下限。他立马后退几步，表示无法参与，并鼓励我和他妈妈加入进去。我回：“我是蹦迪的年轻人。”没办法跳广场舞。三，音乐。一位男病人跟在医生后面，生硬的模仿着舞步，把我们一众人逗得前仰后合。我一边笑着，一边享受着久违的阳光，觉得幸福的要晕眩。突然，伊迪说：“听音乐吗？”没等我回答，他就把一个蓝牙耳机塞进了我左耳。欢快的音乐在耳边轻快地流淌。大家在旁边欢乐地说笑，我觉得一切真是美妙绝伦。矫情地说，当时我真的感动的想落泪，因为抑郁爆发以后，我对一切热爱的事物都失去了兴趣。在此之前，我已经将近两个月没有听过音乐了。四，周杰伦不得不说，一迪的音乐品味我实在不敢苟同。他问我，你喜欢听谁的歌？我回林宥嘉，他说林宥嘉的歌太悲情，你不能听。然后我就说那随便好了。结果我一听，也真是太随便了。于是就对着坐在后面的他喊：“周杰伦！”大家被我这突如其来的一下搞得很懵，但一迪笑了笑，瞬间 get 懂了我的诉求。我的耳边立马传来了周董熟悉的声线，简单爱，很土炮地说，这是我第一次用蓝牙耳机，我觉得这种感觉很妙。说话声、笑声、音响声，世界所有嘈杂的声音里，只有我们的耳朵里播放着同一首歌曲，同样的旋律。蓝牙耳机之同听一道歌。五、超市放风活动结束后，我们还有一次去超市的机会。伊迪问我，有什么想吃的吗？我摇了摇头，说超市对我一点吸引力都没有。但后来我转念一想，又说，算了，太久没看见超市了，去看看超市吧。超市是医院内部的超市，这让我大失所望。大家都去超市采购了，但超市里陈列的所有东西都让我觉得很乏味。我百无聊赖地在超市门口走进走出，逗着门口欢迎光临的自动感应器，一边哼着蓝牙里可爱女人的旋律。突然，音乐声停止了。我疑惑地往伊迪的方向望过去，他背对着我。我依旧疑惑地看着他的背影，想问个究竟，但距离太远又不能喊。突然，耳机里又传来伊迪的声音：“你看什么呢？”然后他转过身对我笑着，向我走来，我也会心的笑了，觉得蓝牙耳机真的好赞啊，于是惊喜的和他说：“哇，还有这种操作，六，方便一整个晚上，这个耳机都戴在我的左耳。”于是，一整个晚上，我和伊迪都无比默契的哼着同样的旋律，有时候我找不到他了。就戴着耳机在走廊里到处跑，只要跑到一个地方，耳机里音乐声响起，我就知道他在附近。我觉得这感觉真棒，好玩的不得了。后来我在伊迪妈妈房间里打牌，伊迪去拿饭，我耳机里的音乐先是断了，后来突然响起，我就和他说：“阿姨，还有几秒钟，你儿子就进来了。”然后。伊迪拿着晚餐走了进来，我沉浸在一种料事如神的虚荣感中。我笑着指着耳朵上的耳机对他说：“用这个找你实在太方便了。七”七 ，If you want， 如果你想。很不幸的是，伊迪把我的饭也拿来了。自从我爸妈走后，我开始了一个人的住院生活，满心欢喜地以为终于可以逃避吃饭的痛苦了。结果一滴无缝对接似的接了盘，我跟他再三表明我真的吃不下，他也再三跟我表明我一定要吃。后来他使出撒手锏，用英语说 ：“If you want to smoke, you must finish it。”如果你还想吸烟，你就必须吃饭。我拿起勺子，奋力吃了起来。八 ，Can 啊？可以吗？说是奋力。但其实也只有一小口，胸太痛了，每一次吞咽都是折磨。我小心翼翼地移动到伊迪旁边，真诚小心地问他 ：“Can I t smoke? Just one？” 我能吸烟吗？就一支。他先走出房间，我配合地走到晾衣室，惊讶地发现他已经在卫生间里，招呼着让我进去。我吓得立马躲进卫生间，锁门，问他。你咋不在外面等着？你有想过我俩怎么在众目睽睽之下一起走出去吗？他显然被我这个问题问懵了，但还是用一副传到桥头自然直的无所谓的态度拿出了烟盒。我觉得这场景真是似曾相识，于是又想到学弟，心里想着：怎么每个拿着烟的男的都要跟我在这个晾衣室的卫生间里躲一遭？九，正常。一迪熟练地给我点了一支烟，然后自己也吞云吐雾起来。我看着他老练的手法，调侃他，竟然还欺骗我说不抽烟。看你这娴熟的手法，就是老烟民了。他极力否认，说除了平时社交以外，从不碰烟草。我笑着，哆哆嗦嗦,嗦地吸了一口。我要说下，我时常说到自己在发抖。但这真的不是因为冷或者害怕。我吃的药的副作用之一，就是震颤，说白了就是哆嗦。我看着拿着烟的手不停地瑟瑟发抖，我笑笑说：“我好像个帕金森病患者哦。”他沉默。我突然悲从中来，继续说：“这让我觉得我果真不是个正常人。”十，穿帮，我说。烟味太重了，要是被护士发现，我就真出不了院了。然后我想了想，指着他说：“反正是你抽的。”他笑着回：“对对对，我抽的。”短暂又愉快的烟雾时光结束后，我们一前一后走出卫生间，然后我们站在晾衣室的窗边聊着天。我把病院里的大小轶事、传闻八卦通通跟他梳理了一遍。他时不时出现的震惊表情，似乎在说：“这真是一个他无法理解的世界。”途中，他妈妈找了他一回。他回来后，笑着和我说：“惨了，被我姑姑发现了。”我问：“怎么？”他回：“我姑姑闻到我身上的烟味了，问我是不是抽烟了。”我说：“没有。”他再三强调：“可千万不能抽烟啊！”我惊叹伊迪姑姑鼻子的灵敏程度，便说：“我以后要离你姑姑远点，看到她一定要自动弹开。”对于现在的我来说，穿帮等于死亡。十一抖动有了前车之鉴，待我们第三次的烟雾时光时，伊迪只静静地看着我抽烟。他看我哆哆嗦嗦的样子，摸了摸我的头。他的行动时常让我觉得。他真的非常可怜我，不知怎么，我觉得有些尴尬，于是打趣道：“哟，吸取教训了呀，不来一根啊？”他回：“不能再让姑姑发现了。”我于是把烟放在他旁边，说：“给你熏一熏。”他好气又好笑的要来打我，但听到外面有响动，我们立马自动进入静音模式。在尼古丁的作用下，我抖得更厉害了。我觉得自己就是个嘚瑟的表情包。伊迪突然伸手握住我的手腕，以期控制我的抖动。我撇撇嘴说：“没用的，又不是我自己想抖的。”十二，你闻。我把烟蒂冲进马桶，然后开始非常认真、庄重的洗手。伊迪问我在干嘛，我说：“洗手啊，手上烟味很重的，不信你闻。”说着，我把手伸到他面前，他低头作势要闻，我立马把手上的水淡了他一脸。他意识到自己被耍，笑着来捏我的脸，我敏捷的躲开了。有时我在想，他对一个小姑娘这么亲密，他老婆难道不会介意吗？手上烟味很重的，不信你闻。十三，表白。时隔一星期，我在病院里收到了第二次表白。我想，怎么？难道我现在有种不自知的病态美？按照这个述说顺序，应该是一迪跟我表了白。哦，天真的大家伙，当然不是的。这次表白来自我病区里的好闺蜜晨晨。没错，他是蕾丝边。一天，他把自己的秘密悉数挖掘给我看，无论是最悲伤的，最深处的。还是最肮脏的。我郑重承诺，所有这些都会烂在我肚子里。所以，虽然我蠢蠢欲动，但在这里我一点都不能提及。他说自己荒唐，其实听完以后我也这么觉得。但我还是强装镇定，对他说：“无论你怎么样，我都接受。你都是晨晨。”他一脸惊讶的看着我，问：“真的吗？”我坚定地点头，然后他说还有一件事，于是凑在我耳边轻轻说：“其实我喜欢女生。”我笑着回：“那我是你喜欢的类型吗？”他笑了，然后沉默，最后开口说：“这会让你尴尬。”我摇摇头说：“不会啊，要是你喜欢我的话，我会很高兴的。”他又难以置信地问我：“真的吗？”我依旧坚定的点头，他说：“我喜欢你。”我回：“我很高兴，我是真的高兴。虽然我虚荣，但这次真的无关虚荣，而是因为对于我，对于这样一个消极、阴暗、虚伪的我，他依旧接受、喜欢这样一个我，这足以让我欣喜若狂。”十四吐槽我，一迪沉沉。晨晨小浣熊常常聚在一起谈天说地，但往往是我和伊迪聊着天，晨晨和小浣熊自动加入。虽然小浣熊还是不自觉地陷入精分状态，说出一些让人毛骨悚然的话，但这一点也不影响我们大家之间的友谊。一天，我们照例在夕阳西下时在一起闲话家常，所以我说，我们都提前过上了养老的生活。小浣熊对伊迪说：“阿姨们都说，你妈妈在病院出名都是因为你，因为你太帅了。”我回：“阿姨们都这么说，他们看见我爸爸也老说哇，你女儿好漂亮哦。”这就是社会人士的客套话，不必当真。晨晨和小浣熊笑了，伊迪佯装生气的怒目着我，我马上改口道：“好好好，你帅我美。”你帅我美，天下大同，平安喜乐。然后伊迪向我们吐槽说：“一个阿姨问我几岁了，我说二成，她问结婚了吗？我说没有，结果她一脸震惊的说：什么？二成都还没结婚？伊迪可能期望我们可以和他一起吐槽一下，但让他失望的是，我们和那位阿姨表达了同一种震惊：什么？”你还没结婚，然后我补了一刀，没错呀。你都二成了，为啥还没结婚？一迪狂翻白眼，摆摆手说：“拉倒吧。”本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。